0: Episodio 33. Hoy vamos a hablar de todo lo que puedes crear en los siguientes 10 años, el poder de la manifestación y por qué no existe el equilibrio o el balance perfecto. Así es que vamos a comenzar hola chicos qué gusto saludarlos estamos ya en los últimos semanas en los últimos meses de este 2019 si nos estás escuchando eh, en cuanto salga este episodio si nos estás escuchando después tal vez ya estamos a mitad del 2020 y, y este episodio no te haga eh, no, esta bienvenida no te haga tanto sentido pero igual te recomiendo que te quedes a lo que vamos a estar platicando el día de, de hoy que es bastante interesante y que justamente llegó a mi vida eh, esta reflexión por las fechas a las que nos aproximamos, porque no solamente estamos a finales del 2019, sino que estamos a finales de una década. Y una de las preguntas que me hice hace poco es, ¿dónde estaba yo hace 10 años? ¿Dónde estaba yo en 2010 cuando inició esta primera, esta década de, 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 de 2010 a 2020? Y la respuesta, la verdad, es que fue muy interesante y esto me trajo a analizar cómo han sido estos 10 años en mi vida y, sobre todo, una conclusión que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es no existe el equilibrio, el balance en tu vida perfecto. Yo creo firmemente y lo he visto demostrado en mi vida a lo largo de los años que es una utopía el creer que tu vida siempre va a estar en un balance perfecto, que siempre le vas a dedicar el mismo número de horas al trabajo, el mismo número de horas al ejercicio, el mismo número de horas a tu familia, el mismo número de horas a todas las áreas que comprenden tu vida. Entonces, hoy vamos a estar hablando justamente de este tema. Eh, creo que hay varios puntos interesantes que nos van a servir para hablar del equilibrio, cómo es que yo lo veo, cómo lo puedes ver en tu vida como emprendedor, cómo lo puedes ver en tu camino como experto, porque además tú... Estás compartiendo todo lo que tú eres, todo lo que tú haces con tu público, con tu audiencia y eso también tiene un impacto en nuestro equilibrio. Entonces vamos a hablar de varios de estos conceptos y bueno, vamos a empezar por contarte eh, dónde estaba yo hace 10 años y también te pido que si, nos, eh, que si estás escuchando este episodio, te tomes una, un segundito, le tomes un screenshot a la pantalla, hagas una captura de pantalla, nos etiquetes en Instagram como Andrea Rojas, r o -D, Andrea Rojas Roth, y nos pongas dónde estabas tú hace 10 años, qué estabas haciendo en 2009 preparándote para recibir el 2010, porque eso nos va a ayudar a tener perspectiva de todo lo que es posible para ti en los siguientes 10 años y ahorita te voy a hablar también de por qué es tan importante este concepto de 10 años, ¿ok? Entonces, eh, ¿dónde estaba yo en 2009? Hace, hace justamente estos 10 años, yo estaba preparándome para algo que creí que nunca iba a suceder, que era estudiar en el extranjero. Hace 10 años estaba preparando mis maletas para irme a Budapest. Yo hice mi intercambio en la, en la ciudad de Budapest. Fue increíble. Lo hice a través de una asociación que se llama AYESEC, que les recomiendo muchísimo esta asociación AYESEC. Es una asociación que se dedica a generar intercambios entre estudiantes eh, y los coloca en posiciones de trabajo. Entonces no solo vas a estudiar, sino que vas a trabajar. Tiene posiciones en la parte... Tiene posiciones en la parte de marketing, tiene posiciones en la parte tecnológica, si eres programador, y tiene posiciones en la parte del voluntariado, en la parte de, de ONGs. Yo hice mi intercambio con una ONG que se dedicaba en, en Budapest al liderazgo de jóvenes. Entonces estuvo muy interesante. Ahorita te voy a platicar un un poquito más, pero pero fue algo que sucedió... Por pura casualidad, chicos, y es una de las primeras lecciones, es una de las lecciones que les voy a, eh, a, a, a a mencionar a lo largo de este episodio, porque esto que yo hice de irme a IESEC fue como una estrella fugaz, fue una oportunidad única que se dio, que en la historia de la, de la, del campus en el que yo estudié, yo soy del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, a la fecha tengo entendido que no se ha repetido. Entonces, eh, para mí era algo que yo no me esperaba cuando me aceptan en Budapest y me dicen, sí, empiezas en enero. Para mí fue algo espectacular. Eh, mis papás obviamente no tenían en ese momento para pagarme el boleto de avión. Entonces, eh, lo que hicimos fue que ellos pintaron una casa, pintaron una casa, eh, iban a contratar a alguien, un amigo les dijo, oye, vamos a contratar a alguien para pintar la casa, y, y mi papá le dijo, no, no contrates a nadie, contrátame a mí, mi esposa y yo pintamos la casa, y con eso me pagaron mi boleto de avión, y la verdad, hoy en día... Estoy mega, mega agradecida por ese gesto de amor, de haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a ser pintores de brocha gorda y entre todos vamos a pintar esa casa y con eso te puedes ir a, a Budapest, porque aunque yo me fui... Mi intercambio fue muy curioso, porque yo me fui con todos los gastos pagados, me fui con una beca donde cada mes me daban dinero para mi comida, literal para mi comida, tenía hospedaje y... Lo único que yo tenía que cubrir era mi boleto de avión, que se cubrió de esta manera. Entonces fue una oportunidad única, pero justo estaba yo ahí hace 10 años. Yo ya tenía una visión, yo ya sabía que quería una empresa. Para ese entonces yo ya estaba estudiando creación y desarrollo de empresas. Todavía no conocía los negocios en línea. O sea, todavía de verdad no tenía ni idea de que los negocios en línea existían. Eh, ya había empezado a trabajar con toda esta parte de desarrollo personal, de crear mis metas... Yo ya sabía que quería tener una vida económica fluida, que no quería que me faltaba el dinero, que en mis planes estaba ser millonaria, literalmente, en mis planes ya estaba tener abundancia financiera, en mis planes ya estaba el... Eh, el, el... en ese entonces yo quería viajar, por el... quería viajar, quería una empresa, no tenía claro, no tenía claridad, en cómo iba a ser mi empresa, porque lo único que yo conocía en ese momento eran las fábricas, eran los restaurantes, eran los negocios tradicionales y yo a pesar de que sabía que quería ser empresaria. Una parte muy grande dentro de mí ya anhelaba la libertad, aunque en ese momento lo veía como algo imposible. Yo sabía que quería controlar mis tiempos, que no quería estar en un restaurante esclavizada o que no quería un inversionista que prácticamente decidiera por mí qué es lo que iba a hacer. Entonces, ahí estaba yo hace 10 años, 2010 para mí la verdad es que fue un año de fiesta y, y se los cuento, yo en mi prepa, en mi universidad, eh, lo disfruté muchísimo, salí muchísimo de fiesta, me gusta actualmente todavía salir a, de antro, salir a un bar, eh, hacer reuniones con mis amigos en mi casa, me encanta esa esa parte y en ese entonces pues era mi mi hit en, en ese momento. Eh, Además me tocó el mundial de fútbol de Sudáfrica, me tocó vivirlo con personas de todas las no nacionalidades y ahí se intensificó uno de mis mayores sueños que era ir a un mundial. Ahí cuando lo viví con personas de otros países, cuando pude ver el México-Francia con franceses y disfrutar ese ambiente... Ahí fue cuando yo dije yo quiero ir a un mundial que afortunadamente fue un sueño que se cumplió cuatro años después en Brasil 2014. Entonces esa era mi situación hace diez años. Como puedes ver, empezaba a tener una visión de qué era lo que yo quería, una visión de sí quiero abundancia financiera, quiero libertad. No tengo idea de cómo la voy a lograr, pero eso ya estaba ahí en mi vida, ¿ok? Ya estaba ahí en mi vida y empecé a tener metas muy claras, metas y sueños muy claros, como lo era el Mundial del 2014. Entonces, eh. Por eso es tan importante que te hagas esta pregunta. ¿Cómo, ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Cuáles eran tus sueños hace 10 años? ¿Cuáles eran tus miedos hace 10 años? Hace 10, Es más, hace 10 años, chicos, yo todavía no había salido del closet, No sabía, es más, no había aceptado ni conmigo misma que yo era gay. Nunca había tenido novia, nunca había aceptado ni siquiera internamente que, que era gay. Yo lo veía como no... Estoy soltera porque, porque no he encontrado a alguien, pero no había tenido esta conversación conmigo misma de decir, Andrea, sí, eres gay y mucho menos había salido del closet con mis amigos, con mi familia y, y con mis papás, ¿no? Entonces, era un momento, si te das cuenta, completamente diferente. ¿Qué es, el, eh, ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que a lo largo de estos 10 años ha pasado de todo para lograr lo que tengo hoy en día. La siguiente pregunta que quiero que te hagas, y en este episodio te voy a contar mucho de mí. Quiero que lo tomes como que nos estamos tomando un café y nos estamos conociendo mucho más, pero todo esto va con el, con el objetivo de darte tres lecciones para que aproveches al máximo los años que se, los meses que se vienen, los años que se vienen, y sobre todo para clarificar este concepto de equilibrio que para mí es tan importante y que creo que destruye. No creo, he visto que este concepto de tu vida tiene que ser un equilibrio en todo momento, destruye muchos, muchos sueños. ¿Dónde estoy hoy en día? Tengo una empresa increíble. Eh, este año estamos por terminar. Eh, vamos a llegar a nuestro primer millón de dólares vendidos y estamos en búsqueda de, de facturar esto en 12 meses o menos. Entonces el, el, el punto ha cambiado completamente. Vivo en un departamento que me encanta, que amo, que disfruto enormemente. Llevo 8 años con mi novia. Llevo 8 años en una relación increíble con el amor de mi vida somos muy felices llevamos tres años viviendo juntas tengo una perrija increíble que es lola a la que amo y adoro y que me ha enseñado muchísimo muchísimo en mi vida mi familia estamos increíbles salí del closet ya con todo mundo tengo esta esta parte bastante trabajada en mi vida me acepto me amo tal y como soy y financieramente he crecido muchísimo, nunca me imaginé generar los ingresos que he generado hasta el día de hoy, en ese entonces sabía que lo quería pero si te soy honesta, hace 10 años decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿realmente seré capaz de hacer todo esto? Y eh, y ha sido realmente en 10 años un antes y un después por completo. Y, y creo que hay, hay por ahí tres, tres cla cuatro claves que son las que te quiero compartir el día de hoy que pueden hacer para ti la diferencia. La primera de estas claves, chicos, es la visión, ¿ok? Que tienes que empezar a ser claro con las metas que quieres. Si bien hace diez años yo no sabía que quería un negocio online, sí sabía que quería libertad financiera, sí sabía que quería ingresos abundantes, sí sabía que quería vivir en la mejor, en una zona que me encanta eh, de la Ciudad de México, sí sabía que quería ir al Mundial de Fútbol de Brasil y para eso necesitaba dinero, sí sabía... ¿Cómo quería que se viera mi vida? No tenía claro el cómo y eso la verdad es que tiene mucho que ver con el cuarto punto del que les voy a hablar, pero es importante que tengas una visión. ¿Qué quieres? ¿Cuál es? ¿Cómo se ve tu vida con, en, eh, con esos objetivos, con esas cosas logradas? Y mientras más específico seas mejor... Tal vez tú ya sabes que quieres dar una conferencia ante 10 mil personas. Tal vez tú ya sabes que quieres tener en tu cuenta de banco un millón de dólares. Probablemente tú ya sabes que quieres tener 5 mil alumnos de tus cursos, que quieres hacer un viaje con tu familia a Disney. Qué son esas cosas que están en tu visión? Cuáles son esos sueños, esas metas, esas experiencias que sí o sí quieres vivir? Es muy importante que lo tengas. Porque eso va a permitir que las cosas se empiecen a manifestar. Ok, ahorita te voy a hablar de este punto que es la manifestación. Pero antes de ir a esto, quiero hablarte de otro concepto que si tú me escuchas y eres coach, lo manejas a la perfección, que es la rueda de la vida. Quiero que pongas una visión en todas las áreas de tu vida. Hace 10 años, yo, eh, la verdad es que una de las cosas que yo voy a mejorar para esta nueva década que inicia es justamente eh, hacer un poco más Amplio mi, espect mi, as mi espectro de metas, porque mis metas estaban 100% enfocadas en el dinero. La verdad es que hace 10 años mi objetivo era pues eh, darle la vuelta a esa situación económica que nunca fue la más favorable en mi casa, pero eso me llevó a dejar de lado muchos otros aspectos. Entonces creo que es importante que siempre estés eh, 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 analizando toda la rueda de tu vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde tu lado espiritual... ¿Cómo quieres que sea tu parte espiritual en tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu parte de salud? La rueda de la vida puede compone más o menos ocho aspectos que son toda esta parte espiritual. Es la parte de, de finanzas. Es la parte profesional. ¿Qué logros profesionales quieres tener? Es la parte de pareja. ¿Cómo quieres que sea tu vida de pareja? Es la parte de familia con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos. ¿Cómo quieres que sea esta vida en familia? ¿Cómo quieres que sea tu vida social, tu vida de diversión? ¿De qué manera te vas a divertir? No se trata de estar encerrado todo el tiempo. ¿Cómo quieres que sea tu salud? ¿Cómo te la imaginas esa parte de salud? ¿Cómo te imaginas esta parte de, de desarrollo, de aprendizaje? Quiero que de verdad veas de forma integral toda tu vida, porque... Aunque ahorita te voy a explicar el tercer concepto que va a ser muy clave para estos 10 años que se vienen en tu vida, siempre hay que tener esta visión integral. Aunque hay que tener esta visión integral, no quiere decir que todo el tiempo le vas a poner la misma atención a cada área. Si yo volteo hoy hacia atrás y veo los 10 años que han transcurrido, ha habido un cambio muy grande. Los primeros dos años de esta década yo se los dediqué enormemente a la parte de diversión, a la parte social y lo agradezco muchísimo porque formé amistades que a la fecha son mi familia. Tengo amigas que tenemos 15 años de amistad a las que amo y adoro y que hemos ido evolucionando juntas y sé que en gran parte es porque en ese entonces construimos lazos muy fuertes. A la par, durante esta época de diversión yo también desarrollé eh, los primeros años de esta década, yo le dediqué mucho mucho tiempo a los cursos de desarrollo personal, mucho tiempo tomé un proceso de coaching de cuatro niveles, tres niveles, perdón un proceso de coaching de tres niveles en el que estuve metidísima durante tres años, a mi mamá no le gustaba nada este proceso de coaching porque literal no había un equilibrio con el resto de mi vida me la pasaba en los cursos, y entre semana las sesiones de coaching eh, eran ejercicios de introspección que salía a las 2 de la mañana de este proceso y, y fue un trabajo muy muy fuerte dentro de mí en esta parte y de ahí surgió muchísimo el que yo entendiera y el que yo empezara a vivir el concepto de la víctima y la responsabilidad. O sea, en ese momento yo entendí que si algo iba a pasar con mi vida es que era porque yo era 100% responsable del resultado que yo viviera en ese momento. Si no yo si yo no hubiera tenido este desequilibrio desequilibrio. En ese momento probablemente no te estaría hablando de los resultados que tengo hoy en día. Por eso el tercer concepto que yo tengo para ti en este momento y que es el punto central de todo este episodio del podcast es que la mayor manera de vivir una vida equilibrada es desequilibrándote constantemente. ¿A qué me refiero? Va a haber momentos donde toda tu atención va a estar enfocada en alguna área de la rueda de la vida. Pero lo importante es que lo hagamos conscientemente y no desde la inconsciencia, no porque el mundo exterior es el que te está diciendo enfócate en tu trabajo todo el tiempo y desbalancea el resto de tu familia. Lo tenemos que hacer de forma consciente. Tiene que ser una decisión que va alineada con la visión y con las metas que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Durante cinco años de esta década, de 2013 a 2018, 2014 a 2019, yo me enfoqué, o sea, el enfoque en mi vida fue mi área profesional. Fue aprender de marketing, fue sumergirme en masterminds de marketing, fue hablar de Facebook todo el tiempo, irme a Malasia a trabajar en Mind Valley para aprender más de marketing. Mi enfoque estuvo. Muy, 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 muy marcado en mi área profesional, en mi área de mi emprendimiento. Y eso me ha permitido rescat me ha permitido eh, crear un negocio que hoy en día es, un, es mucho más estable, que hoy en día tiene mucho, mucho hacia dónde crecer y que además me da esa libertad financiera, esos ingresos abundantes con los que yo soñaba en un inicio en mi visión. Ok, porque estuve dispuesta a ir profundo en el área que yo sabía que necesitaba. Pero esto no fue solo porque sí, no fue porque mi jefe me lo dijo, no fue porque mi mamá me lo dijo, no fue porque mi familia me lo dijo, fue porque yo activamente me di cuenta que si quería lograr esa meta era momento de enfocarme 100% en esto. Justo hace, hace un ratito platicaba con, con mi amiga Coral Muyáez, que si no la sigues te la recomiendo enormemente. Ella es creadora del método Espiritualmente Fit. Y, y platicábamos cómo al inicio de un emprendimiento tienes que trabajar 10 horas y desbalanceas tu vida. Y trabajas de lunes a domingo 12 horas al día, pero llega un momento que creas una, una estructura, creas un hábito, creas algo tan sólido que puedes pasar a trabajar 3, 4 horas al día sin ningún problema. Entonces, lo mismo con tu vida. Pregúntate en qué área me tengo que enfocar hoy en día, en qué área tengo que desbalancearme para poder lograr el resultado que quiero. Ahora, no te quedes ahí por siempre. Es importante que después vuelvas a, a retomar el balance en las otras áreas, en tu familia o en lo demás. Una de las cosas que yo he hecho en estos años, por ejemplo, con, con Jime, eh, viviendo juntas, yo le he dicho, mira, de lunes a viernes hay días donde me voy a sumergir por completo en el trabajo. Tal vez no podamos ni ir al cine esta semana, pero el fin de semana es tiempo para ustedes. Entonces ve de qué manera puedes desbalancear y equilibrar, desbalancear y equilibrar para que vivas una vida mucho más feliz, de muchos más logros, de mucha más satisfacción. Y constantemente, mínimo una vez al mes, analiza tu rueda de la vida, ponle del 1 al 10 qué tan contento estoy en estas áreas y si durante un año estás en cero en un área, tal vez el siguiente año es momento de ponerle atención a esa área. Eh, eso, eso te va a ayudar a ti a, a tener un balance mucho más grande, te va a ayudar, yo le llamo como es como literalmente aprender a, a fluir con el movimiento de las olas, a veces la ola sube, a veces la ola baja, sube, baja y tú como experto, como emprendedor, es necesario que aprendas a moverte con ese movimiento, que aprendas a fluir con ese movimiento. Y el cuarto punto que yo me llevo de todo esto es el manifestar. Esta habilidad de manifestar tus sueños, que este es también un poco como mi salida del closet, chicos, de, de este tema, eh, casi no lo hablaba en el podcast hasta ahora, lo, lo, lo hablaba más desde el lado de la abundancia, desde el lado de la mentalidad, pero la realidad es que creo muchísimo en el manifestar, llevo años manifestando desde, desde chica, yo no entendía por qué las calificaciones, yo siempre salía bien, siempre había alguna coincidencia que hacía que, mi, que en el examen venían justo las preguntas que yo me sabía. Esas eran las que estaban en el examen. Justo la tarea que yo no hacía era la tarea que no calificaban. La tarea que había hecho extraordinariamente bien era la que valía por, por todo el parcial. Siempre había muchas... En ese entonces yo le llamaba coincidencias y mis amigos y mi familia le decían Andrea, es que naciste con suerte. Pero yo hoy sé y desde hace años yo sé que no es suerte, que es el arte de manifestar. El arte de manifestar tus sueños tiene que ver con vivir convencido de que lo que tú quieres va a ser una realidad y soltar el control. No esperar a no tener que, que decir si no hago absolutamente todo lo que dice el manual, no va a funcionar. Es soltar el control y decirle universo Dios Dios. Confío en que me vas a dar esto, confío en que este sueño que yo tengo, y vamos a poner un ejemplo con tu negocio, tú tienes el sueño de vender tu curso en línea, tienes las ganas de vender tu curso en línea pero estás controlando absolutamente todo y no dejas fluir. Dices, no, 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 tengo que hacer 27 publicaciones al día, tengo que seguir exactamente este paso por paso por paso por paso y si no lo hago esto no va a funcionar. Y te estresas si las cosas no salen como tú las tenías planeadas. ¿A qué me refiero con confiar? Con que si un día, por ejemplo, te invitan a un evento de emprendimiento y tú dices, no, no puedo ir porque tengo millones de anuncios de Facebook que hacer. Es decir, y tu intuición te dice ve al evento, soltar un poquito el control e ir al evento porque tú no sabes si en ese evento vas a conocer a la persona que te va a invitar a hacer un webinar en conjunto y que con ese webinar vas a tener 100 ventas más que con los anuncios de Facebook. Ok, es confiar y relajarte en que las cosas van a suceder. Ese es el arte de manifestar. Tener la certeza de que tu visión ya es una realidad y que de alguna u otra manera se va a manifestar en tu vida. Y ojo, no quiero decir por esto que no hagas las cosas. Yo te aseguro que si en la escuela, cuando yo iba en la primaria, en la secundaria, to toda, la, toda, el, toda mi, mi escuela, si yo no hubiera... Eh, hecho el trabajo, me hubiera presentado a los exámenes, hubiera hecho al menos, hacía la mayoría de las tareas es cierto, no las hacía todas y ahí aparecían muchas coincidencias pero sí las hacía, si yo no hubiera eh, puesto mi parte de nadie hubiera servido mi capacidad de manifestar para hacerlo te quiero poner otro ejemplo justamente el que te decía al inicio cuando yo te hablaba de manifestar cuando yo te hablaba de, de mi intercambio que fue justamente hace 10 años en mi, en mi mente era imposible, o sea, mis circunstancias me decían, Andrea, es imposible que te vayas de intercambio. Y mis papás me lo dijeron clarísimo cuando yo entré a la universidad. Andrea, ¿vas a entrar al TEC de Monterrey? ¿Tienes una beca del 60%? No, es más, no quiero que ni me pidas el irte de intercambio, porque desde ahorita te lo digo, no va a suceder. Ya estamos haciendo un esfuerzo gigante con pagarte la colegiatura, olvídate del intercambio si te quieres ir va a ser por tus propios medios cuando tú me dices eso a los 18 años 19 años obviamente eh, pagarte un semestre en europa pues no era algo que estuviera dentro de mis posibilidades en ese momento sentía que era, era una meta completamente fuera de mi alcance pero dentro de mí siempre tuve la certeza de que me iba a ir de intercambio te juro, te juro que no tenía idea de cómo. Solo sabía que era algo que yo quería hacer y que iba a suceder. Y la verdad es que solté mucho esa meta. Siempre estaba revisando programas internacionales. Siempre, siempre los estaba revisando. Veía los intercambios y decía, eh, chin, ojalá me pudiera ir. La verdad es que eh, algo que he aprendido últimamente es el plan A y el plan B. El plan A era pues irme a través de la universidad pagando mi intercambio y, y ya, ¿no? Pero eso no iba, la verdad era y casi imposible que ese plan A sucediera. Y eh, ocurrió, primero llegó una primera coincidencia, una primera oportunidad, que era un programa donde tú conseguías el patrocinio de una empresa y te ibas un verano a China, al sudeste asiático, a hacer una misión comercial. Entonces, esta empresa te, que te patrocinaba te decía, ¿sabes qué? Quiero que vayas a visitar a todos los proveedores de metal que haya allá. Yo intenté conseguir patrocinio, eh, estuve muy avanzada en pláticas con tres empresas que no me gustaban nada, eran empresas metaleras, no lo disfrutaba ni tantito, lo hacía porque quería irme de viaje, quería vivir esa experiencia en el extranjero. Al final esos esos eh, acuerdos, patrocinios se cayeron, no los, no los concreté. Y una parte de mí fue como chin, esta hubiera sido una gran oportunidad, pero yo seguía todos los o sea Yo seguía eh, visualizando mi intercambio en el extranjero. Cada que había una convocatoria, una plática de cosas internacionales, yo estaba ahí hasta que llegó la mayor coincidencia. En una de mis clases me contaron sobre IESEC. Este programa que en muchas universidades como el ITAM, la UNAM, la SAIE tienen eh, organizaciones fijas donde todos los años la gente se puede ir de intercambio. El semestre que yo hice, que yo estaba en esta clase, era el único semestre, era el semestre que iban a hacer un intercambio de prueba con el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. O sea, no era algo que ocurriera todos los semestres, solo ese semestre, solo para alumnos de cuarto semestre, que era donde estaba yo. Y eso sí, nos dijeron, lo más seguro es que no puedan irse a una capital de Europa porque las prácticas de voluntariado normalmente son en la India, son en China, son en pueblitos muy chiquitos de estos países. Y yo dije, yo me voy a ir a una capital de Europa. Eh, dije, si no me voy a una capital de Europa, no importa, me voy a la India, me voy a China, pero de que me voy un semestre, me voy un semestre. Cuando hice todo el proceso, chicos, fue impresionante. Nos fuimos muy, muy poquitas personas del TEC Ciudad de México. Fuimos tres personas porque muchos no pasaron el proceso por una o por otra razón. No, no, no lo podían coordinar con el semestre del TEC de Monterrey para que le revalidaran materias. Al final yo solamente apliqué a un a un trabajo que fue este trabajo en Budapest. Chicos, les juro por Lola, le, por todo, o sea, de verdad, el único trabajo que había en una capital europea que me podían revalidar materias era este trabajo que yo tuve en Budapest. Yo me dedicaba a recolectar fondos, a hacer, eh, a hacer no, no es recolección de fondos, es eh, manejo de donativos y... Y cuando hice la entrevista de inmediato me conecté muchísimo con Cristina, que era mi jefa, me, me aceptó y en enero yo estaba en Budapest. Cuando hablé con, me acuerdo mucho de su nombre, Samara, que era la chica del ITAM, que estaba organizando esta prueba en el TEC, me dijo, Andrea, no puedo, no, no tienes idea lo suertuda que eres. Dice, número uno, nadie se va así de rápido en Ayesec. Normalmente el proceso tarda un año, dos años. Tú en dos meses ya tienes tu práctica. Número dos, nadie encuentra prácticas en, eh, en capitales de Europa. Es casi imposible. Y tres, solamente aplicaste a uno. el promedio En promedio, nuestros, nuestros, eh, becarios, nuestros becarios, la gente que se va con nosotros, aplica a 10 o 15 trabajos. Yo no lo podía creer. Yo decía como web siempre he tenido suerte Hoy entiendo que no era suerte, chicos, hoy entiendo que era el poder de manifestar. Y cuando estás dispuesto a, a tener una visión, como lo que hablábamos en un inicio, y estás dispuesto a tener la certeza, y estás dispuesto a poner tu parte del trabajo, como para mí era ir a todas las pláticas, era en mi mente siempre estaba, a qué ciudad me gustaría ir? Y buscaba ciudades, y, y ponía ese trabajo, ir a todas las pláticas, ir a mi aplicación... Y, y, y como se diría en inglés, I show up. Me aparecí en el momento que me tenía que aparecer. Las cosas se van a manifestar. Van a empezar a ocurrir coincidencias. Y eso es lo que quiero para ti cuando tú estás dispuesto a desequilibrar un poco, cuando tú estás dispuesto a hacer tu parte de la chamba, van a empezar a ocurrir estas coincidencias. Cuando tú no quieres controlar el resultado y no quieres que ocurra en un día, en dos semanas, sino que simplemente sabes que vas a ocurrir y confías en los tiempos del universo, las cosas cambian por completo. Cuando no lo quieres controlar y le dices al universo adiós a lo que tú creas, quiero que esto ocurra el miércoles 22 a las 10 de la mañana, algo que pasa con nuestros negocios tú quieres que ocurra en los siguientes dos meses si no vendo 10 mil dólares esto quiere decir que no funciona tenemos llegamos a, a nuestro negocio a nuestras metas con esta perspectiva de decirle universo pruébame que esto es real cuando tú tienes que llegar con la certeza de esto es real, lo quiero para mí, universo, confío en tus tiempos, confío en ti. Mientras tanto, yo voy a estar trabajando aquí abajo para convertirme en esa persona que es capaz de vivir esa meta? Yo voy a estar aquí abajo trabajando para seguir teniendo las habilidades que esta meta me, va, me, me está solicitando, me requiere tener. Voy a estar trabajando aquí para tener las emociones, los pensamientos, el estado de ánimo que estos sueños requieren. Yo estoy aquí abajo trabajando en convertirme en la persona que va a manifestar esa meta. ¿Qué es lo difícil de manifestar, chicos? Tiene que ver con que tú tienes que ser la persona eh, que tiene esos resultados y tener esa certeza y esas emociones de ya tengo el resultado aún antes de haber experimentado el resultado, ¿ok? Otro ejemplo de algo que manifesté en estos 10 años es el viaje a Disney con mis papás. Yo sabía que ese viaje iba a ocurrir sí o sí y lo disfruté en mis visualizaciones mil y un veces en mi mente yo ya era esa persona que ya había regresado de Orlando. Ya me, me comportaba, me sentía como si yo ya hubiera ido a Orlando. Y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te comportarías si tú ya tuvieras un negocio que tiene ventas todos los días? ¿Cómo? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos tendrías si tú tuvieras un negocio que ya factura 100 mil dólares al año? Si tú ya pudieras llevar a tu familia a Disney. ¿Cómo sería ese experto que eres tú si ya tuvieras esos resultados? ¿Qué área de tu vida tenías? Tendrías que ir y desequilibrar en este momento para tener ese resultado. ¿Cuál sería esa visión? Es importantísimo que lo pienses porque hoy se abren ante ti una nueva década donde los resulta en 10 años puedes ser millonario. O sea, en 10 años tú puedes estar viviendo en la zona de la ciudad que tú decidas en diez años puedes estar un negocio, tener un negocio de siete cifras, de un millón de dólares. En diez años puedes ser la autoridad número uno, el experto número uno en tu tema. En diez años puedes estar dando conferencias frente a dos mil, tres mil personas. En diez años puedes tener la casa que tú quieres. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a convertirte en esa persona? ¿Estás dispuesto a desequilibrar algunas áreas de tu vida? para que ese sueño se manifieste. Y si es así, de verdad estoy aquí para acompañarte en ese camino. Para eso es el podcast Vive tu mensaje. Para eso trabajamos todos los días aquí en mi empresa, en mi negocio, para ayudarte a ti a hacer esa versión, para ayudarte a ti a tener esa certeza de que tus sueños son posibles y que tú puedas hacer dinero y cambiar el mundo. De eso es de lo que se trata, chicos. Y eh, y bueno, también es un tema del que te voy a estar hablando mucho más. toda esta parte eh, de manifestar, toda esta parte no solo de mentalidad, sino de confiar en algo más grande que nosotros, que para mí como emprendedora ha sido clave. Tú vas a crear tu negocio de adentro hacia afuera. Quiero que en este momento, a partir de hoy, dejes de crear el negocio de afuera hacia adentro. Que esperes a que haya algo externo para tú sentirte el experto que ya eres. Que no esperes los 10.000 mil seguidores para pararte todos los días y dar un y tener tu podcast y tener tu canal de YouTube. No tu negocio se va a crear de adentro hacia afuera. Cuando tú empieces a crear desde tu corazón, cuando tú empieces a crear desde lo que realmente crees, desde lo que realmente te mueve y eso sea lo que lleves al mundo, en ese momento vas a empezar a hacer dinero y cambiar el mundo. En ese momento vas a poder realmente vivir de tu mensaje. Y eso es lo que te quiero ayudar a hacer. Para eso estoy yo aquí y para eso está este podcast, para eso estamos en, en esta comunidad. Y si esto resuena contigo... Quiero, por favor, que nos que busques en Instagram, compartas el episodio en Instagram y pongas yo estoy listo para crear mi negocio de dentro hacia afuera. Yo estoy listo para vivir mi mensaje al 100%. Así es que espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Recuerda que es momento de desequilibrar tu vida para lograr ese equilibrio que tanto que tanto quieres. Y te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y nos vemos en el próximo episodio de Vive tu Mensaje. Bajé. multipliques tus ventas, es momento de que dejes de guardar y tu experiencia en algo mucho más que un negocio. Estás creando un legado, estás creando un movimiento. Bienvenido a la familia, bienvenido a Vive tu mensaje. Si estás listo para crear y vender tu primer curso online, el siguiente paso es agendar una llamada estratégica con mi equipo de consultores. Durante esta llamada te vamos a dar claridad sobre si el mejor paso para tu negocio es lanzar tu primer curso online y vamos a identificar qué es lo que te ha estado deteniendo para tener este resultado. Recuerda que un curso online te va a permitir tener ingresos constantes y sobre todo hacer dinero y cambiar el mundo con tu mensaje. Así es que solo tienes que ir a mensajepremium.com diagonal aplica para poder agendar tu llamada. Mi equipo de consultores está deseoso y está listo para ayudarte a que puedas hacer crecer tu negocio. Te vemos pronto en tu llamada estratégica.